0: Vivemos uma era pós-globalização. A glocalização, como diversos teóricos começaram a definir nos anos 90, define a presença da dimensão local na cultura global. A presença simultânea de tendências universais e particulares. E os imigrantes são os principais atores nesse fenômeno, transformando espaços locais em espaços glocais, com as suas culturas globais. Quando nos movemos, levamos conosco a nossa cultura, absorvemos a cultura local. As culturas de imigrantes se misturam? Como é o processo de adaptação a novas culturas? É possível alguém se considerar um cidadão do mundo? Ou sempre teremos nossas identidades ligadas a determinada nação? É isso que vamos discutir no episódio de hoje. I
1: don't
0: know her. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her Músicas e Tendências O podcast que usa música como desculpa para discutir tendências a cada episódio nós escolhemos um tema do Zeitgeist e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilo de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios e ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast, segue o blog idkh.home.blog idkh.home.blog e também comenta e participa do nosso grupo no Facebook I Don't Know Her Músicas e Tendências e também no Instagram arroba idkhpodcast e no Twitter também idkhpodcast Olá galera, estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her Músicas e Tendências e hoje é para falar de um tema muito bacana que é experiências de todos os nossos convidados aqui de hoje a gente tem uma mesa de convidados todo mundo estreante e aí galera, tudo bem? Olá! <risos> Upa, tudo
2: bem? E aí.
0: Vamos nos apresentar então, vamos começar pela Rafaela Silveira, que veio do Ceará, vive em Lisboa e agora está numa ponte aérea Cabo Verde-Lisboa.
2: Olá, pessoal!
0: Rafa é mestrada em turismo e eventos também, né Rafa?
2: Sim, eu trabalho com turismo num operador uhum. turístico, e já viajei algumas vezes a trabalhar Cabo Verde, me apaixonei um pouco, então atualmente vou muito de férias, e é por isso que <risos> eles dizem que eu tô sempre no ponte aérea.
0: Quando a gente viaja, ela fala assim, ah, tá viajando muito, né, mas quase todo fim de semana ela tá em Cabo Verde, gente, não entendo é isso. <risos> eu tô aqui também, gente, com a Ana Bárbara, que a ponte aérea dela foi, veio, foi do Rio de Janeiro pra Boston, e daqui a pouco vai estar é. passeando aqui pela Europa também, né, Ana? <risos>
1: Sim!
3: Nos encontraremos em Paris! Sim. Chique demais!
0: E a Ana também é especialista em relações públicas e tá vivendo agora em Boston, né Ana?
3: Eu nasci em Boston na verdade. Ah, é verdade. É, só, que, é, só que os meus pais são brasileiros. Foi pro, eu fui pro Brasil muito cedo, vivi a vida toda no Brasil. E aí depois de terminar a faculdade eu vim pra cá. Tenho cidadania, então é de boa, tranquilo.
0: Boa, joga o green card na cara da gente. Adoro.
2: Exato. Né? Ah. <risos> tá, meu bem.
0: E eu tô aqui também com o Bernardo Laureano, ou o B, também, que foi do Rio de Janeiro para Lisboa e agora é Amsterdã.
4: <risos> tudo Exatamente. bom, B? Exatamente, tudo ótimo. Voltei agora nessa viagem, cheguei hoje 5 da manhã. Estava aí em Portugal, a gente se viu, né? Eu vi você, o João, foi uma maravilha. Tive um pouco de sol na minha vida e agora tô de volta <risos> na cidade aqui, nublada e chuvosa. A é gente estava falando que,
0: que Lisboa tem sol, ao contrário de Amsterdã e Boston também, né? E Boston ainda é mais triste, né, Ana?
3: <risos> Boston é muito frio. O sol até parece que ele tá ali, só que ele não tá cumprindo a função dele de aquecer. É. Ele tá só é de Ele tá fingindo, né? Ele tá é. fingindo. É. <risos> tá só de Tá iludindo.
0: <risos> então, muito obrigado pelo, por terem aceitado o convite, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre como são as identidades de imigrantes. E cada um de nós vai partilhar um pouquinho de nossas experiências aqui para falar como tem sido nossas vidas como imigrantes aí, por esse mundão. Pra gente começar, eu quero ouvir de vocês o que tá aí em rotação nas playlists de vocês, que vocês têm ouvido esses dias. Começar contigo, Ana, pode ser?
3: Olha, o meu gosto é muito peculiar, vocês não entenderiam. <risos> eu gosto muito, assim, eu fiz aula de francês um tempo, então eu gosto de pesquisar música francesa, gosto de ouvir rap francês, é, eu gosto muito de La Rosalia. Amo, Rosalia. Ah, <risos> então, eu acho que isso é mais ou menos isso, assim, o que eu tenho ouvido, assim, na última semana, né?
0: Ah, que bom. E eu conheci um pouquinho mais da, da música francesa ultimamente, porque o João gosta de alguns cantores franceses e o, e o Bernardo me apresentou há pouco tempo a Angel, Angel né, Bê?
4: Ah, né? Isso.
3: Ah, ela é uma fofinha sim, sim.
4: É, ela, ela é ela ela é belga mas é, enfim, ah, ela é a belga. música dela ah. é a música ela é em francês é uma, é uma delícia
2: não conhece mas eu
4: não entendo nada de francês né então, <risos> é mais é, é mais o som não né? a língua e a forma como ela canta e toda a Nossa. música é muito gostoso de ouvir
0: eu também não entendo nada
4: de francês
0: mas eu já vi alguns vídeos dela e acho que visualmente ela tem tá uma pegada muito legal também ela tem uns... Algumas músicas também de empoderamento e tal Sobre até Exato. o tema da imigração também Eu não lembro qual foi a canção que eu vi assim. Ela
3: tem um clipe meio ensinando o que é o feminismo né Sim, isso. Uns é, dias atrás
0: E você B, o que, que você tem ouvido esses dias?
4: tem uma lista de alguns artistas Eu é gosto muito de Frank Ocean Jordan Hacker é, Na verdade eu vou até ver o show dele é, em Amsterdã é, Essa semana eu também ouço o Daniel Caesar, uhum. é Chaldos Gambino, Gameplay, ah, é é e obviamente agora morando. Eu sempre ouvi muito música brasileira, mas agora tem uma pegada mais nostálgica. Porque, como você ah, é verdade. É verdade. Nossa, gente.
2: é verdade. é muito verdade. Ah. Você parece eu que começa aquela... realmente a ouvir,
1: né?
4: A Exatamente. Mata uma saudade boa, né? Então eu ouço muito Caetano Veloso. Uhum. Então é... É, é, uma, é essencial, assim.
3: É muito Nossa. doido isso. Quando eu vim, eu também... Super eu identifico. nunca fui de ouvir MPB e tal. Quando eu vim, eu comecei a ouvir que nem louca MPB. Eu ouvi samba de raiz, que representa, que representa muita coisa na minha família, assim. Minha família sempre uhum. foi muito sambista, né? Então, eu comecei a descobrir sambas, assim... Coisas brasileiras que
2: eu gostava e eu nem sabia.
1: Olha que não valorizava.
2: Não valorizava
3: verdade, muito, né? Tipo,
2: é... Não. É. porque não. Porque, no fundo, a gente gosta. Mas a gente não dá aquele valor. Quando você tá fora... Eu conheço isso! Uhum. É frente
1: Total. E,
0: e você falou também, ontem um para trás comigo, do MC, o Cris, né?
4: Ah, exatamente. Eu nunca fui muito fã de MC e tal... Mas uhum. assim, um dia eu tava ouvindo até um podcast, né? Que é um podcast da Folha de São Paulo, Café da Manhã. Adoro. Eu acho eu recomendo para todo mundo que <risos> tá morando fora, porque te coloca um pouco em dia da situação no, no Brasil e tudo mais. É um resumão. Uhum. E eu ouvi essa recomendação, aí eu fui, ah, vou dar, uma, vou dar uma vou dar uma checada. E assim, eu achei um barato. Gostei muito da, das letras. É uma coisa mais é, é vulgar, mas é um vulgar interessante.
3: Você, você, ou...
1: é que você tem que ser
4: vulgar?
3: <risos>
4: Não, é vulgar. é vulgar. Só que é, acho que é aquele,
0: é, como o João fala, é para rebolar a raba com consciência. Eu acho que é isso.
2: <risos> Saber o que você é. tá mexendo no sua bunda,
4: né? É, exatamente. Bem lembrado. né
0: é, E acho que interessante que depois que você falou dele, eu comecei a ouvir ele e o MC Livinho também, que o João gosta que são, é, tem uma coisa em semelhança com ele também, que as músicas são quase poesias, bem construídas, sabe? e, e Vamos dizer assim, poesia com putaria, sabe? Mas é, é uma poesia, sabe? E,
2: e é, Engraçado é... que tem, tem uma amiga minha portuguesa que ela diz exatamente isso, ela ouviu o Livinho e disse, meu Deus, se eu realmente não tivesse prestado atenção na, na letra dele, eu diria que ele estava meio que me ofendendo, mas me dizendo que me ama.
1: <risos>
2: tipo, Ela uhum. estava super confusa. Aí eu, não, aceita.
1: É por aí. Só é, por aí.
2: é
4: objetificação,
0: mas com respeito. Né? Mas assim.
4: <risos> não, é, não é barato, não é, não é raso. Você né? é tem uma é construção.
0: Traz, né? E você,
2: Rafa, o que, que você tem ouvido? Ai, gente, eu acho que eu sou muito de lua, muito sinceramente. Eu sou muito do meu mood. Se eu tô triste, eu vou escutar uma coisa feliz, se eu tô feliz, eu vou escutar uma coisa mais calma pra também não ser para as outras pessoas. Mas, por exemplo, se eu tenho um festival também, eu vou ouvindo mais esse as músicas do festival para saber tudo, que eu adoro interagir. Uhum. E nas últimas semanas eu fui pro Vila Mix aqui em Lisboa, então eu estava muito focada claro. em escutar todas aquelas músicas que antigamente eu estava na minha terra como, como a Ana disse e não escutava, mas que eu sabia que elas existiam. Todos os sertanejos. Todos, <risos> todos gente, Jorge Mateus que eu ignorava, minhas amigas tinham ingresso e eu dizia: "Eu para Jorge Matheus? jamais". O quê? Eu sabia todas as músicas desse show. Parecia que eu era fã desde que eles começaram a tocar no boteco, entendeu? <risos> Então, eu estava muito na vibe do sertanejo e do forró também, que lembra muito meu Ceará, então ah, forrozeira, parece que eu sou forrozeira desde que eu nasci, mas é mentira. Eu só escutava rap quando estava em Fortaleza. E chegou aqui, <risos> chegou aqui, baixou tudo de couro, Nordestina. Escutei muito, muito forró, então tô numa vibe de Xan de Avião, de Gustavo Lima.
0: É, o, o Novo Sertanejo Universitário que acho que teve uma evolução, né? Que tem uma coisa meio pop no Novo Sertanejo Universitário, né? É,
2: eles fazem um Total, mix muito né? doido, tipo, você, é. você de repente você tá ouvindo um funk no meio do Sertanejo, entendeu? E eu fico, é. calma, vamos devagar, que eu não sei onde é que eu tô
1: Sim.
2: <risos> e ao mesmo tempo eles fazem... Tipo aquela pegada antiga, entendeu? Chitão Chororô, Leandro e Leonardo, e você fica, caraca, ninguém vai conhecer. Eu achava que os portugueses uhum. não iam conhecer, e é mentira. Eles conhecem, e cantam é. e se dedicam, é muito bacana. É por isso que Portugal é, é,
0: entende muito bem o brasileiro falar, mas o brasileiro não entende português, né? Porque Portugal recebe muita coisa do Brasil, o português conhece ah, nossas é. músicas, tipo, além das novelas há muito
2: é. tempo
4: e tal. Assim. A gente puxa muito
2: da novela. Puxam muito é, das novelas uma... que eles escutam muito.
4: é, é Uma vez eu estava, quando eu estava morando em Lisboa, achei essa, essa, bem interessante que os portugueses me falaram que os filmes da Disney, sei lá, a Bela e a Fera, esses do, do início da década de 90. Eles ouviam tudo é, dublado em português do, do Brasil. Do Brasil, né? é Sim, mas eu mesmo é, também é. dizer isso. Então eles aí iam acostumando desde pequeno a ouvir o, o, o brasileiro, né, Sim. falando. E
2: sabem, e sabem as músicas? É engraçado que agora no Reléão, o Reléão foi um dos primeiros, por exemplo, que eles não tinham a dublagem no português do Brasil. Eles começaram uhum. a escutar no português de Portugal. Então muitos outros eles, 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 minhas amigas brincavam e falavam as mesmas, cantavam as mesmas músicas que eu. Quando chegou no Rei Leão, estragou tudo. Tipo, o principal <risos> filme. E eles estavam estragando tudo. Eu, como assim?
0: Ultimamente, eu tenho ouvido uh, muito a Now. Vocês já ouviram falar dela? Não. É uma cantora de R&B, assim, que... É, ela meio underground, assim, começou há uns 3, 4 anos atrás. A Melanie Martinez também ou Melanie ah,
3: Martins
0: isso então tá tudo errado é Melanie Martinez.
3: <risos>
0: <risos> o K-12. Eu, eu tô adorando esse álbum dela
3: eu vi o filme Sim, porque agora... o filme realmente cada música é do momento e ele conta a história das músicas então tipo para você entender o filme tem que ter as músicas Pra você entender as músicas tem todo ah, o filme
0: que foda que foda, é. vou procurar. É bem
3: legal.
0: Agora tendo, tô tendo um revival de Caution da Mariah Carey. E Claro. Foi... Hum. Claro.
1: <risos> claro.
0: Esses dias, você, tipo, tava aqui com, com um disco. Escolhendo um disco para ouvir, você vai botar para ouvir novamente. E é um disco que, tipo, ouvindo ele de novo, ele cresceu em mim de novo, sabe? Assim, porque hum. é uma pegada muito diferente, assim, eu acho que. Vale a pena todo mundo ouvir, porque ela, a Maraia fez uma coisa que é a cara dela, é tipo, é um disco da Maraia, mas ela tem toda a pegada de uma música pop atual de hoje. É interessante ver como que ela que produziu e ela que compôs tudo, tal como que ela conseguiu se adaptar a essa nova geração. Assim, certo? E aí, agora, a gente vai entrar de fato para o nosso tema, que é a glocalização. A gente está vivendo hoje em dia um fenômeno que muitos teóricos começaram a. a falar sobre ele nos anos 90, que era a questão da, do novo movimento além da globalização. As pessoas estão se movimentando pelo mundo e estão levando para os novos lugares a sua cultura local. Então, eles não estão vivendo mais uma cultura global. Eles estão vivendo uma cultura que, uma cultura que mistura tanto os elementos globais quanto os elementos locais, tanto do local que ela vivia antes quanto com o local que ela foi viver atualmente. E esse mov movimento dos imigrantes tem causado novos desenvolvimentos culturais também. Tem se refletido não só na música, mas em vários objetos culturais também e na vida das pessoas, né? Então, o que, que muda na nossa vida, no nosso cotidiano, quando a gente se torna um imigrante, sabe? Como que se torna a nossa identidade? E é um pouquinho disso que a gente vai discutir hoje aqui nesse episódio. E vou começar contigo, Bê. É, queria que cada um de vocês contasse um pouquinho sua história. Como é que foi pra você, Bê, a saída do do Brasil e, esse primeiro momento, assim, pensar em ir para um lugar diferente, para sair do país e, e de repente, chegar, assim, num país novo.
4: Foi um, foi um desafio, com certeza. Tem um medo, né, desse passo, né, que você não, você não sabe, é um desconhecido, né. Primeiro, antes de chegar em Amsterdão, como você disse, né, eu fui para Lisboa, mas também com uma, com uma estratégia de adaptação, né, não para... Caí de paraquedas já na Holanda, que tem uma cultura um pouco mais diferente, um clima, uma língua diferente. Então, eu passei um ano e meio em Portugal, que por mais que a língua e a cultura, ou seja, a língua é a mesma, né? tem, tem também a adaptação, né? você tem que treinar seu ouvido para o português
1: uhum. em Portugal,
4: que você, assim, lembro que os primeiros meses eu não entendia nada. Mas, assim, coisa de, sei lá, dois meses eu tava já estava em casa. Mas, mesmo assim, foi um desafio muito grande. Você está fora da sua zona de conforto, né? Uhum.
1: Você não tem a
4: família, você não tem os amigos que você conheceu desde a escola, ali com você, te dando um suporte. Uhum. Mas é algo que te faz crescer demais, assim. É, eu recomendo para quem pode, quem tem essa dúvida, mas quem tem a liberdade ainda de fazer essa escolha, eu recomendo, porque... Também é uma, uma viagem de de autoconhecimento, assim,
1: porque uhum.
4: você se coloca o tempo todo no momento em que você não está confortável, tem que enfrentar a, a, a vida de uma maneira é, mais pô, na garra, na coragem, uhum. dá, dá muito medo, assim na minha opinião eu fiquei com muito medo, muito receio, mas assim, tá tudo dando certo, sabe? É, é, uhum. E eu recomendo.
0: Você sentiu esse medo de, tipo, sair do ambiente seguro? Porque, tipo, a gente tá no... Quando tá no Brasil, nosso país de origem, por exemplo, a gente tá ali, como você falou, com família, com amigos e tal, por próximos. Quando você precisa de alguma coisa, tem alguém pra te amparar.
4: Aí você vai pra um lugar... Aí você, quer procurar, você tem que procurar trabalho, né? Você sai de um lugar que não tem referência nenhuma. Uhum. É sua, assim. Você estudou na faculdade X... Ninguém sabe que faculdade uhum. é entendeu? Você, é, é assim, você tem que se provar o tempo todo. É, aqui, em Amsterdã, tem uma, tem uma, uma população assim, de expatriados enorme E a, a área criativa aqui ela é muito atraente para o estrangeiro, mas também é muito desafiadora, né? porque todo mundo quer um espaço. Uhum. Então, assim, você tem que se provar. Ninguém te conhece, ninguém sabe de onde você veio.
1: Uhum. É, também
4: é o choque do clima, né? como eu falei. Aqui chove bastante né, uhum. eu, pô, eu tava acostumado, pô, eu tava morando no Rio, cara, se chovia no fim de semana eu não saía de casa, assim,
1: entendeu?
4: Aqui, é. se eu não sair de casa aqui eu tô, eu tô ferrado, tá Sim. chovendo, assim, né? e, e abriu um solzinho, todo mundo vai sair na hora, sai, sai, Sim, tá né?
2: todo mundo tá no jardim, né,
4: todo Sim. mundo tá no jardim, exatamente, é igual
0: Lisboa, gente, saiu sai sol todo mundo na rua, assim, em verão, não, mas... O país, a cidade toda muda, sabe assim? É incrível. Mas eu acho que é
2: engraçado, porque, tipo, Lisboa, eu acho que as pessoas estão bem mais acostumadas a ter o sol, né? Sim. Eu tive uma colega minha que morou em Amsterdã, ela disse, Rafa, era inacreditável. O sol aparecia, parecia que todo mundo deixava de fazer tudo. Tinha trabalhos que liberavam mais cedo. As
1: pessoas uhum. pareciam
2: que tipo, era o acontecimento, entendeu? Sim. Porque realmente não era. Não é uma coisa que acontece sempre, né? Não é tipo, ah, vamos ter fé aqui. É. que todo dia vai vir duas horas de sol não, daqui a três, quatro dias desculpa bem mas é verdade
1: <risos>
0: Ana, eu não sei se aí nos Estados Unidos é assim também, mas aqui é, na Europa é, chega agosto, tipo assim todo mundo tem férias, é incrível todo mundo até ah. de férias é negócio de, tipo, comércios fecharem, de... É, as escolas estão todas fechadas e todo mundo tá de férias, sabe? As empresas, todo mundo sai de férias.
3: Aqui não, porque o pessoal aqui não tira férias, né? Ah, é verdade. <risos> aqui não é tem gosto. essa mentalidade, não. Aqui Eles não tiram férias? segue vida. Não, por exemplo, agora eu tô numa empresa e eu tenho direito a, acho que, três semanas remuneradas. É uma sorte, é um acontecimento. Uau. Porque a maioria das pessoas não tem direito a férias. Você pode até conversar com seu chefe e arrumar aí uma semana e tal mas tipo, não vai ser remunerado. Muita gente ainda tem a Caramba. chance de ser demitido quando voltar.
2: Gente, eu não sabia disso. Eu. É. Que
1: Delícia
3: bocura, você morar você na América? É. Né? Que
1: é o sonho é. americano, né?
3: É. Pois é. Velha esse é, ilusão, é o sonho, né? gente. A gente mãe.
0: foge de volta, a gente porque tem tanto mexicano para falar disso. Foge de volta.
3: volta. só é, gente, não é fácil, não.
2: <risos> mas força, Ana. Desculpa. E força. <risos>
1: Obrigada.
0: Ai, gente, pelo menos está perto de Nova York. Ai, que incrível. Amo.
3: Sonho. <risos> horinhas de ônibus, eu vou para Nova York. É muito e... bom isso. Mas eu fui duas vezes só também. Hum, tô oh, podendo duas ir vezes para Nova York. <risos> bom, porque eu tenho um amigo aqui que vai praticamente todo mês, né? É um, um programa normal. Vai só para ver uma peça na Broadway. Passa um dia, no dia seguinte, volta.
0: Exato. Uhum. E você, Ana, como é que foi essa... Conta um pouquinho da sua história, das suas mudanças, assim. Tipo, de Boston, ah. Rio, Rio, de volta pra Boston.
3: Eu saí do Brasil meio numa situação caótica, assim. Uhum. De tudo dando errado. Aqueles momentos que você tá brigando com todo mundo. Problema na família, problema no namoro, problema não sei o que. Fazendo meu TCC assim, uhum. aquele nível de estresse hard. Tinha terminado a faculdade já, fazia, fiz o PTCC, tinha terminado o namoro, tinha brigado com minha mãe, tinha brigado com um monte de coisa, saído de casa. Então, eu falei assim, gente, eu tô sem emprego, tô sem a faculdade, que eu já acabei. Uhum. Sem namorado, sem casa, sem nada. O que, que eu tô fazendo aqui? Hum. <risos> e sim. aí, eu decidi vir pra cá, porque eu falei assim, não tenho nada a perder, vou, né? da diária, E aí, sim. tinha uma madrinha que morava aqui. Eu nunca... Eu tinha visto ela, acho que, uma vez só. Mas, assim, falei com ela. E vim pra cá. Fiquei na casa dela umas semanas e já foi me arrumando e tal.
0: É, eu acho que muitos de nós, assim, a gente é, saiu também, mas em busca de, tipo, uma mudança saindo de uma situação ruim, por exemplo, da, da hum. relação à violência, por exemplo, eu me motivei muito a sair do Rio pela questão da violência do, do Estado, é, foi um pouquinho também do que te motivou, Rafa?
2: Não foi tanto, apesar de Fortaleza ser uhum. um pouco, pronto, é uma das cidades mais perigosas do Brasil Sim. <risos> é. Não, porque minha mãe já mora aqui há muitos anos, eu sempre vinha de férias para cá, mas nunca gostava mesmo achava um saco vir para Portugal eu pensava, hum. meu Deus, estão todos os meus amigos se divertindo de verdade, eu tô vendo prédio, tô vendo rocha, tipo, eu ficava muito irritada,
1: hum.
2: só que depois você cresce, você começa a enxergar as coisas de outra forma, né, acho que a questão da criminalidade pesou um pouco, mas tipo assim, não foi o que mais pesou, foi mesmo o que o B disse, de viver uma experiência nova. Entendeu? Eu fiz um, um intercâmbio na Argentina, um intercâmbio voluntário, uhum. e aquilo me abriu os olhos, tipo, eu pensei, meu Deus, não é o fim do mundo você ficar longe, assim, de toda a sua família, de seus amigos. Acho que você amadurece muito, e eu pensei, não, acho que acabei minha faculdade, foi tipo um pouco mal, acabei minha faculdade, tipo, meu estágio também já estava acabando, eu não estava namorando na época, então eu pensei, rapaz, vamos lá, fecha os olhos e segue em frente, e vim. Estou aqui há quase quatro anos. Uau, quem diria? Muito... Ah,
3: nem falei. Eu tô aqui há dois anos e meio. Nem tem tanto tempo, mas...
2: É, tem dois anos é... esse
4: detalhe, A gente né? sabe que é
3: <risos>
2: muito... Tá... Pra quem tá longe de casa, dois anos é muito. É tipo, meu Sim. Deus. Verdade.
4: Eu tô aqui há um ano e... É, um ano e meio... Um pouquinho mais de um ano e meio. Então, quase ah, quatro um anos também, no total.
3: Desculpa. <risos> eu tinha um comentário para fazer sobre o que o Bernardo falou, de que você tem que se provar e que ninguém te conhece. Total uhum. isso, porque aqui, por exemplo, é... ah, eu sou formada. Eles até acreditam que eu sou formada, mas assim, <risos> é numa faculdade brasileira, eles estão cagando pro meu diploma. Uhum, é, é se certo. não tiver um nome de faculdade americana, ele, para eles não é importante uhum. é, e também no Brasil eu tinha um pouco uma sorte que eu tinha um sobrenome conhecido <risos> é na área de comunicação eu tive, meu avô foi jornalista tive uhum. é, tios que eram da área de, do jornalismo muita, pessoa, muita gente dessa área então muitas vezes só de eu falar que eu era Bafa o pessoal já ah você conhece fulano falava assim, ah, é meu tio uhum. é minha prima é, claro, mas... e aqui não já aparece, aqui,
1: ninguém né? me conhece
0: sim. É. e b para você qual que foi a parte mais difícil de imigrar?
4: acho que a parte mais difícil são os primeiros como eu mudei duas vezes para mim é bem claro assim é o momento de de chegada né e de adaptação no local até você começar a se localizar a entender, a ver o mercado, esses primeiros meses, assim hum. né? porque aí você vai descobrindo né, os, o sistema do, do país, Sim. aí você vai procurando, ah, como é que eu faço para encontrar o, o, o trabalho, você já começa a fazer isso antes de você chegar.
0: Uhum. Né? Você se sentiu chegar, que é na que... Holanda, por exemplo, foi mais difícil que em Lisboa? Pela língua, talvez?
4: Não, o susto foi maior é, na questão da, daquela zona do conforto ali foi maior, né? Porque eu não falo holandês. Uhum. A, a Amsterdã é, é, extrem, é extremamente internacional. Não tem um lugar que você não vá em Amsterdã e as pessoas não falam o um inglês assim maravilhoso.
1: Uhum.
4: Então não é um problema é, se você sabe o inglês, né? Então se você uhum. não sabe o holandês. Tem muito é, imigrante,
2: assim, né? Aí também.
4: Tem muito imigrante, tem muito. Eu acho que é, o eu acho holandês que é...
3: então não faz tanta falta assim.
4: Não, não para mim agora, nesse momento. Uhum. Eu sei que a Amsterdã, eu acho que, é, se eu não me engano, é a cidade, ou uma das cidades, com certeza, que tem mais imigrantes, né, que tem mais, naço, é, diferentes nacionalidades.
1: Uhum. Né?
4: É, então, e eles, eles têm consciência de que o holandês é uma, uma língua muito específica daqui. Então, uhum. eles já, assim, eles, eles falam, eles trocam pro inglês, assim, num piscar de olhos. É, e obviamente você aprende aquelas palavras-chave né, de bom dia, boa tarde muito obrigado mas o restante da conversa se leva no inglês é para mostrar uma simpatia também né? uhum. Mas, uhum. aí tem aquela questão de procurar apartamento tudo isso é um desgaste muito grande uhum. né, e te deixa muito gera muitas dúvidas, muitas inseguranças mas é aquilo, é persistência que passando essa fase eu repito, assim como foi em Lisboa, né, a Amsterdã teve a mesma consequência, as coisas começam a melhorar, né, que você começa a colher os frutos do seu, do seu investimento ali,
1: de procura,
4: uhum. de entender tudo, como tudo funciona.
2: E para
0: você, Rafa?
2: para mim é muito difícil. Porque assim... Eu sempre... Eu fiz, eu fiz esse, esse intercâmbio voluntário que eu fiz. Eu achei muito engraçado quando tu me falou o tema e, e tu colocou lá numa parte do texto a parte do cidadão global. E uhum. eu, me eu me identifico muito com esse... Pronto, não só com a palavra, mas com o conceito em si, né? Porque uhum. eu, o trabalho voluntário que eu fazia, ele era exatamente vendendo isso, vendendo a experiência de cidadão global e o meu voluntariado era chamando jovens e vendendo intercâmbios para eles então uhum. eu vendia que todo mundo podia ser um cidadão global só que quando chegava na parte de eu ser uma cidadão global, eu ficava ai, não sei, gente mas aqui, né, minha mãe, minhas tias como é, é que é isso e sempre tive muitos amigos de infância, era aquela coisa que você nunca tá só, né
1: uhum. e
2: quando eu vim pra cá eu decidi realmente vir para Portugal foi aquela coisa, a minha mãe tá aqui, ok supostamente é muito mais simples né? quando eu falo que eu sou imigrante, as pessoas dizem ah, mas a tua mãe tá aqui mas, gente, é sempre o aprendizado. É sempre aquela coisa de que, no fundo, você se sente só porque você não tem aquelas pessoas que antes você teve, né? Que você uhum. teve desde que você era pequeno. Aquele você vai criar de... laços
0: novos, né?
2: É, além dos laços, tipo... Eu sei que, por exemplo, se eu partir a perna, eu sei onde é que eu vou. Se, ah, tipo, okay. se, der, se der merda em algum lugar, eu sei para quem eu posso ligar, entendeu? E aqui, quando você tá fora, em qualquer cidade, seja fazendo turismo, intercâmbio, ou morando mesmo, você sempre tem aquela insegurança de que é, você tem que se desenrolar sozinho. E que uhum. realmente é desenrolar, porque você não sabe, né? Então, acho que o meu maior medo foi, tipo, de dar minhas caras, porque eu sou uma capricorniana muito planejada, e quando eu decidi, eu não fiz aquele planinho assim, bonitinho, que eu faço pra tudo na minha vida, e foi mais mesmo isso de, de desenrascar, dizer minha filha, olha, é o seguinte, feche os seus olhos e vá se embora, entendeu? <risos> e foi difícil, mas eu acho que é, é, muito, é muito bizarro de bom Difícil, mas bom entendeu
1: uhum. e pra eu Me você, identifico Ana? com
2: capricorniana
3: Organizada Metódica não, <risos> é, sincera.
2: Oh, não, Vamos ser sincera Aqui estamos entre amigos sim. Eu tenho e lista pra é... tudo Eu tenho planilha para tudo Ai meu Deus Quando, quando o Léo me, me falou do, dos planos Eu pensei, Léo, eu preciso aqui de algum tempinho Pra organizar aqui minhas ideias Mentira, fiz a mesma coisa no intercâmbio Cheguei, <risos> tô aqui falando <risos>
0: O que foi mais difícil para você, Ana?
2: Eu vou concordar
3: um pouco com o B, porque realmente esses primeiros assim seis meses são muito difíceis, porque é muita coisa para você aprender. É aprender a pegar ônibus, é aprender onde é a estação, o que, que dá para não sei o que, onde você faz a ligação assim, qual hum. operadora você escolhe para o seu celular... É, como que Eu faz para pagar a conta? Como não ser enganado de dinheiro, né? Tipo, ah, pagar 700 dólares num aluguel tá bom ou tá ruim? Tá caro ou tá barato? Não, ah, ter, não é. ter plano
2: de comparação, né? Não poder comparar Exatamente.
3: as coisas. é Exatamente. Ah, e tem laundry no apartamento. Ah, e tem máquina. Você não sabe o que, que é o normal de ter, o que, que não é uh -huh. normal de ter. Você não tem realmente esse plano de comparação. Então, tudo você tá aprendendo do... do... Do nada, do zero. É, uhum. é cansativo mentalmente. Sim, mas, é demais. Mas é. É como o, se fosse o, uma prova é... de resistência,
2: né? Tipo, você passa uhum. uma fase e quando você pensa que aquilo acabou, é mentira. Você tem que passar uhum. por outra fase que. Talvez você nem tenha acabado a primeira. É uma
3: coisa E isso outra.
2: tudo, você tendo que estar tá
3: arrumando um emprego e tendo uhum. que ter dinheiro para sobreviver e tendo que estar tá pagando os negócios, né? Sim, é tudo assim, é. acontecendo ao mesmo tempo. Sim,
1: exatamente. Então.
3: É demais, assim. E, e
0: não dá pra vacilar Multitasca. um mês, assim, né? Porque, tipo, vacilou um mês ali, tipo, você tem que pagar aquela conta do mês anterior e tal. Você é. tipo, assim, tem que estar com o trabalho já rápido, tem que estar com tudo organizado, né?
3: Qualquer coisa, se eu cair, me machucar, se eu precisar de alguma coisa, se eu ficar doente, se... Sabe, qualquer coisa que acontecer, hum. a mesma coisa assim, se eu for na farmácia porque eu tô com dor de não sei o que, eu não sei o remédio que eu compro, que pois se é. eu fosse no Brasil, eu sei que, ah, um
1: Advil
2: é pra isso, ah, Dorflex é aquilo, sabe,
1: aquelas gente, coisas assim é... que a gente
2: esquece, que é tão uhum. básico. É bizarro, porque até meus remédios, sempre, sem brincadeira... Muitos eu peço para vir do Brasil, acredita? Tem um remédio de enxaqueca meu, que é assim, se eu não tomar esse remédio, eu vou para o hospital ter que tomar remédio na veia. E eu penso em vir no hum. hospital aqui, morando há quatro anos, viu minha gente? Eu penso, não, isso vai dar errado, porque eu não sei qual é o hospital, e a hospital eu tenho que ser cuff, porque aqui, né, são vários, várias coisinhas. Sim, nunca é, é uma é. coisa só. é. E eu, não, pelo amor de Deus, não pode faltar esse remédio aqui na minha bolsa, e eles têm que vir do outro lado do Atlântico.
0: Mas você... Eu,
2: sinceramente, quando for para o Brasil na próxima vez, eu
3: vou trazer um estoque de remédio brasileiro, porque eu é, não sabia gente. que... As <risos> <a> nossas <risos> prioridades mudam, né? É, é. Exatamente. Nossa, exatamente. você não tem um Dorflexzinho, assim, que é tão básico. Gente, eu não tenho um Dorflex ali. tão básico.
1: Meu Deus, é essencial. Mas,
0: mas isso eu aprendi a comprar remédio pela substância. Foi assim que eu descobri um, um Sinus, o Sinus Tab que era um remédio que eu tomava sinusite no Brasil e que aqui em Portugal não existe. Aí eu fui vendo aquela substância e eu descobri na farmácia que existe um genérico daquela substância com outro nome aqui.
2: Obrigada pela ah. dica. Então
0: é uma boa, <risos> vocês olharem, tipo assim, qual que é a substância do remédio e procurar na farmácia. Mas
2: pra tu ver como isso é bizarro, quando você tá fora, é, você acaba tendo uma mentalidade de que parece que tudo é muito mais complicado do que realmente é, né? Porque é. você está sempre, tá sempre naquela de meu Deus, eu tenho que resolver isso, não sei o que, não sei o que, não sei o Mas, gente, um remédio realmente é só a substância, me poupe. Só que você, na sua cabeça, já vai ser tão complicado, porque é um outro lugar, não, não vai ter o remédio, é. manda vir do Brasil, Sedex, já. Entendeu? E não precisa. Vai ali na farmácia, mostra a substância, tá ótimo.
0: B, quando você chegou em Amsterdã, assim, você se sentiu acolhido no, na, na região pela cidade, pelas pessoas?
4: Eu achei o, o povo muito simpático. É uma coisa uhum. engraçada até, né, que eu gosto de assistir, eu assisto muito filme. E hoje em dia, né, quando eu vejo referências da, da Holanda, uhum. né, é engraçado que é sempre assim, cara. Eles sempre eles eles fazem questão de mostrar como o povo holandês é extremamente receptivo. Sim, uhum. Em alguns filmes eu já vi isso, e antigamente, quando eu via isso, eu nem prestava muita atenção. E é, e é verdade, eles são muito receptivos, são muito simpáticos. Eu tive muita sorte, na verdade, quando eu cheguei, que eu conheci um casal, é, era uma mulher, era irlandesa, e o, o rapaz era, ele é australiano, e uhum. eles, assim, eles acolheram assim de uma maneira muito muito bacana, porque eles viram que eu tava vindo de fora. E é, eles também
0: vieram de fora, né?
4: Então, eles, eles sabem o desafio. A, a, uhum. e, a, eu também tenho isso na, na empresa onde eu trabalho, uma empresa francesa, né, e, assim, todo o time é internacional, né? Você tem gente uhum. da Itália, da França, da, da Rússia, da Índia, é, dos Estados Unidos, da Irlanda. Uhum. Então, é no, e, obviamente, você tem um holandês ou outro, mas não é a maioria, na verdade, é, é a minoria. Então, todo mundo na empresa sabe o desafio, que é você vir de, de, de outro país e procurar entender o sistema holandês, que está é, sempre... Seu, uhum. tem, tem seus desafios, está sempre cobrando, tem aquelas cartas em holandês com números, você falar, cara, o que, que eles estão me cobrando agora e tudo mais, e aí o pessoal vai, se une, assim, te ajuda a, a desvendar o que, que é aquilo, ou eles já sabem o que, que é, então uhum. é, tem, tem receptividade não só do holandês, mas eu diria que ainda mais do, do, dos ex, expatriados, né, dos imigrantes que moram aqui, também uhum. tá, a, a, o desafio.
0: E você conhece brasileiros aí também?
4: Eu conheço, conheço uma amiga que eu conheço bom, conheci ela ela é do Rio, mas eu conheci ela aqui, atrás da uhum. minha tia. Eu também tenho um amigo que ele estudou numa escola vizinha da minha, que eu fiquei uhum. sabendo que ele estava aqui, e eu nem era muito amigo dele, né? Mas é aquilo, se, depois que você se muda, né? pô, no Rio você está, bom, na cidade onde você, você nasceu, você está rodeado de amigos, né? uhum. Então você acaba meio que você não presta atenção em todo mundo. Uhum. E aí, a partir do momento que você está num lugar e não tem ninguém, aí você conhece aquele rapaz que você estudou naquela escola, pô, você conhece ele entre amigos a gente começa a conversar. E aí, acaba aquela amizade acaba florindo. Né? Que Sim. Seria uma, provavelmente seria uma amizade que nem teria acontecido se estivesse no Rio. Sim, é verdade.
3: Até porque agora vocês têm o um fator em comum, que é, é essa mudança para esse lugar, né?
4: Exatamente. Então, uhum. é, cada um é, acaba tendo o suporte do outro, entendeu? Uhum. É, é aquele tabafo, aquela saudade que você fala do Brasil, aí você reclama do, do clima e <risos> tudo mais. Uhum. É, 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 mas é muito, é muito é muito legal então, tem o Guilherme, tem a Luísa
1: uhum.
4: tem, tem um amigo que eu conheci também, escalando e, mas eu, eu, no geral, eu não eu acabo, eu meio que eu tenho amigos de todos os lugares assim, uhum. eu, não, eu não me fecho no... No, no grupo brasileiro, sabe, eu
0: uhum. tenho meio que tudo é, Rafa, e contigo, a gente sabe que aqui em Lisboa tem, tipo, metade da população praticamente de brasileiros ou mais é, muito <risos> e tem muitos grupos de brasileiros que marcam encontros e tal, quando você chega em Portugal e Lisboa, você já conhece metade das pessoas aqui, porque você já conhecia do Brasil e vieram pra cá, né, e como é que é só sua, sua mistura, assim, você conhece muitos portugueses também ou mais brasileiros ainda
2: eu, na verdade, meu único grupo de amigos brasileiros são vocês, né? Tipo, o né? amar e juro. Gente. <risos> Porque quando eu cheguei... Juro, é bizarro, mas quando eu cheguei aqui eu já fui logo pro, pra pós-graduação e na minha pós-graduação eram só portugueses eu era a única gringa, entendeu
1: uhum.
2: então eles me acolheram muito tipo, a nossa turma era muito unida era muito bacana, e eles começaram a me apresentar a Lisboa, não sei o que quando eu entrei no meu trabalho, também tinha uma amiga brasileira minha, que é a Marcela que eu fiquei amiga através de, fiquei amiga de vocês através dela Uhum. Então foi só mesmo ela, porque o resto dos meus amigos, a maioria são portugueses, mesmo, Olha que a legal. maioria. É, é muito raro porque, tipo, é, todos os amigos brasileiros que eu fico amigos através de vocês, ou um amigo meu de Fortaleza que tá aqui, todos eles dizem que tem muita dificuldade em fazer amizade com, com os portugueses e tudo. Mas no Sim. meu caso, não. No meu caso foi super de boas, eles me acolhem demais, me sinto mesmo uma partezinha de casa com eles. Foi, legal. foi tranquilo.
0: E você, foi todos... Ana? Conhece brasileiros
3: aí também? Eu vou dizer que eu meio que moro no Brasil.
1: <risos>
3: assim, o, eu, quando eu vim, eu vim cheia de julgamento, de não quero morar com brasileiros, eu quero morar com gente é, estrangeira Local, mesmo, pra sim, aprender, pra... É... falar inglês e tal. Eu pensava a
0: mesma coisa, assim.
3: Nossa, eu, vou falar não, português. Não com... <risos> eu não quero conviver com esses brasileiros, porque, assim, tem muito brasileiro aqui mas que é muito diferente de mim, é de uma realidade muito diferente da minha, com a cabeça muito diferente da minha, então, e eu sabia disso já antes de vir, então, eu falei, não, não quero amizade com brasileiro, não sei o quê, e aí, o que aconteceu? Um ano aqui, eu não tinha um amigo, eu não tinha ninguém pra, wow. pra sair, pra passear, sabe, até que eu fiz uma amiga americana, que é a minha única amiga gringa, e aí fiquei sendo só amiga dela por um tempo, alguns meses. Até que eu encontrei, por muito acaso, assim, um grupo de uma galera brasileira aqui, que tem a cabeça muito parecida com a minha, a galera LGBT e tal, e <risos> gosta de música que nem eu, e gosta de, tipo assim, as mesmas atividades que eu. E aí, agora, eu tenho esse grupinho de amigos, que a gente é um pouco mais próximo, graças a Deus. Mas, assim, por muito tempo eu fiquei sem amigo. E aí eu vi o, o tempo que eu meio que perdi por esse preconceito de ah, não vou falar com brasileiro. Tá aí, eu tô cheia de amigo brasileiro agora e tô feliz da vida.
0: <risos> <risos> e você se sentiu acolhida aí quando você chegou em Boston?
3: Eu acho que sim, porque tem tanto... Como eu falei, tem tanto brasileiro aqui que o pessoal tá absolutamente acostumado com a presença de brasileiros. No lugar que eu moro, eu, da minha janela, eu posso ter certeza que todo domingo de manhã eu escuto carro
2: passando funk, pa carro
3: passando <risos> gospel,
2: sertanejo. Mas, Mas
3: tem tenho...
4: me,
2: me, me tira uma dúvida. Tipo, é aquela. Eles acolhem, tipo, ai, mais um brasileiro que saco? Ou não? É outro brasileiro. Tipo, tranquilo. É outro brasileiro.
3: Aqui em Boston tem muita universidade. Tem muito, muita gente estrangeira de todo lugar. Eu morei numa cidade que era um pouco mais de indianos e de uh, asiáticos. Agora eu moro nessa aqui, que é muito brasileiro. Uhum. Mas tem essas comunidades assim. E o pessoal sabe. E estão muito acostumados. Muito uhum. mesmo. Em questão de xenofobia, eu não sofri nada, assim, uhum. real. O máximo é aquela pequena dificuldade de você, tipo, se provar, arrumar um emprego. Sim. É, uhum. Tipo, você entra... O meu primeiro emprego, eu não falava... Eu achava que eu falava inglês fluente. Cheguei lá e descobri que eu não sabia falar vassoura, sabe? De muitas <risos> coisas que a gente não aprende.
0: Gente, é verdade. Como é vassoura em inglês? É broom. Broom. Brum, ah. nossa. E
3: varrer é sweep, não tem nada a ver. <risos> Pelo <amor> Engraçado de... <risos> que eu lembrava
0: do sweep, mas eu não lembrei de vassoura. Assim, gente, como é que é vassoura mesmo? Eu não lembrava disso.
3: É! Você vê um vocabulário que você não é, aprendeu. Um, na eu escola, isso que, eu que dizer, você nunca É um se vocabulário preocupou.
1: diferente.
0: É, um, um vocabulário
3: uhum. diferente. Uma coisa você mais de ah,
0: cotidiano, né?
3: Assim. É. Uhum. Exato. Eu sabia que se eu precisasse de qualquer coisa de saúde. Eu não sabia, porque eu não sei falar as doenças em inglês, eu não sei falar... Uhum. É, não sabia, agora eu já sei, mas assim, os órgãos, né? Tipo, ai, ah, eu acho que meu fígado, tá, não sei o quê. Então, uhum. assim, é complicado. Mas aqui, por exemplo, tem intérprete brasileiro em todo o hospital. O Olha! hospital tem intérprete brasileiro.
1: Uhum.
2: Gente,
3: se você precisar de qualquer coisa em português tem advogado, então sabia. qualquer coisa legal que você precisar, coisa séria, você tem com quem contar
0: é, isso é um, um alívio né e falando agora mais da cultura local mesmo B, você, como é que você sente sua relação com a cultura local aí na Holanda você sentiu que alguma coisa da sua cultura mesmo mudou, você perdeu alguma coisa da sua cultura brasileira você absorveu alguma coisa da cultura holandesa
4: é assim, o que vai mudando assim, é, eu posso trazer assim pequenos detalhes em assim, a forma uhum. como você se veste, mas isso também está relacionado ao clima, mas obviamente também a, ao seu entorno, né? Porque uhum. você começa a ver o que, é que as pessoas usam e aquilo começa a te influenciar de alguma uhum. maneira. Aí você vai na loja, você vê é, essas essa específicas é peças de roupa e aquilo vai te, te moldando, né? Você vai se adaptando. Sim. Gente, e o B tem...
0: é estiloso, hein? Nossa, que estilo. Que estilo. Não, ele, ele tá agora com uma tendência que, tipo assim, achei fantástica. Ele se veste todo de uma cor neutra, vamos dizer assim, um preto com cinza, cores neutras, e bota uma peça colorida. Tipo assim, um casaco amarelo. <risos> sabe? Assim, que
2: calçado, legal! Bem Kenny West, né? Bem é. aquela.
4: <risos> é, porque tudo é muito cinza aqui, né? Uhum. Aí acaba que uhum. eu gosto de preto, eu gosto muito, muito, muito de cor, cores mais sóbrias assim, sabe, cinza, preto e mais fechados mas eu também sinto falta da cor, então eu comecei a trazer um pouco isso, né, de vez em quando eu boto uma meia colorida, aí eu comecei a comprar várias meias coloridas, e aí é você tem essa questão também do do, do, do sol, né, que você começa, a... tem a questão da bicicleta, eu já dava de bicicleta no Rio, né, eu gostava, e foi até uma coisa que me facilitou a adaptação aqui, eu lembro que eu vinha, eu, eu, eu andava estudando para ver ah, como, é que, como é que é, né, porque na teoria parecia muito legal, né, vou, todo mundo pedala de bicicleta, mas talvez seja algo um pouco complicado, né, já que tem, a Sim. cidade se move de bicicleta. É e, meio, dizem
2: vi... que é meio perigoso, né, tipo assim, a galera dir, é, dirige, ó, <risos> pedala, tipo, sem as mãos e com criança atrás e lendo livro, é, não sei o não... quê.
4: É, então, a primeira vista, é, é, eu diria que você vai falar, cara, é perigoso, só que depois de um tempo, você vai vendo que, cara, na verdade é muito tranquilo, é muito tranquilo, e tem aquela questão também, você tá andando de bicicleta, você já vê pela forma como a pessoa pedala, que ela, ela é local, aí, essa uhum. é aqui. aí você começa a identificar o que é, as bicicletas coloridas, que são as marcas de, de rental bike, né, pra você alugar a bicicleta. E você uhum. fala, é turista. Aí você já vê a forma como a pessoa pedala, menos zigue-zague. Você...
1: <risos>
4: é tipo o um carro é... de escola sabe, que tem aquela... Uhum. Já fica atento, então mais ou menos... Devia ter um alerta, né? <risos> <risos>
2: Por acaso, eu quis andar de bicicleta quando eu fui pra Amsterdã eu pensei, rapaz, eu já sou desastrada essa galera já é rápida, isso vai dar merda tipo. mas eles são
0: pacientes com a gente, eu também andei de bicicleta lá com, cheio não, de medo, mas, mas eu... eles super entendem que você é turista, tipo, passam por você não te xingam nem nada, sabe assim eles, não, eu eles, acho a eles a são muito educados, tal, assim, tá isso tranquilo. que o Bê
2: disse eles são muito educados Sim. Eu, eu cheguei lá perdidíssima estava um pouco traumatizada de Paris porque passei tipo 40 minutos pra chegar na Euro Disney, porque ninguém me ajudava e eu cheguei lá em Amsterdam, eu pensei, pronto, vai ser muito pior. Tipo, já tava com aquele beijo do choro. E um policial me levou até meu rosto. Tipo, eu fiquei, para com isso. E ele, não, eu só vim ajudar, não sei quem. Levou a mala. Eu fiquei, não. Tive vontade de abraçar ele depois, né? É porque você Mudar foi de um extremo para
0: outro, né? Você foi tipo, de Paris, nada. que é o tipo, pior lugar para receber turista. para Holanda, que é o melhor lugar para receber turista.
2: Não, ele... É sério. Eu jurava que o senhor ia me ajudar a levar pro segundo andar as malas. Porque ele tava sendo tão fofo. Eu pensei, não. Será que ele quer dinheiro? O que será? Não. Só boa vontade. Era só isso. E ele me levou até lá. Eu fiquei fofíssimo. Tive vontade de tirar a foto dele para ficar lembrando. <risos> hum.
4: Eu vi, por exemplo, outro dia um filme. É Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, o segundo lá. E aí o, o, o Peter Parker, ele, ele para na Holanda lá, sei lá, porque ele para na Holanda. E aí ele começa, ele fala: é uma coisa que ele faz questão de mostrar. Ele fala: Cara, o, da, o povo é esse que é tão simpático?
1: E aí ele sabe
4: onde ele tá. uhum. ele ele não ele não, tá, ele não sabia que ele tinha parado na Holanda. Uhum. E aí ele tá na prisão lá numa cela de cadeia, e aí ele sai daí ele quebra a parada e tem os holandeses dentro da, da prisão, eles não saem, eles fecham a porta de novo para eles ficarem dentro, <risos> é errado você sair, sabe, é meio demais mas é um pouco por aí, é muito educado eles respeitam muito as regras também, só que aqui a Amsterdã eu gosto também disso, que eles respeitam, mas eles respeitam demais, não seguem muito na linha, sabe, e eu gosto disso como carioca e brasileiro <risos> é, andando de bicicleta às vezes o sinal tá fechado, cara, se não tem carro passando, eles vão seguir aí, não, o sinal tá fechado e o pessoal tá bloqueando, ele vai dobrar à direita na, na esquina e o pessoal uhum. tá bloqueando a passagem ele sobe pela calçada e corta pela, pela calçada, em vez de, já que a, a, a ciclovia está bloqueada, porque tem gente no sinal, ele vai e corta uhum. pela calçada e dobra a, esqui, a, a direita ali na esquina. Eles desenrolam,
2: né, não são tapados. Eles,
4: eles desenrolam, eles enrolam, exatamente. Uhum. E, 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 e o pessoal que mora fora, por exemplo, eu conheci um pessoal que mora em Haia, em né, que, que são cidades que é, são, são é, também é uma cidade grande, mas não é a, a capital, não é tão... Então, não tem tanto, é, tanta gente assim. Uhum. E o pessoal falou cara, é, Amsterdã é um caos. Eu não sei se isso é do próprio é, povo holandês em Amsterdã ou se é uma mistura também com, com os imigrantes que vão também criando essa... Esse comportamento. Esse ecossistema, né, assim. Exatamente. E
0: você, Ana, você sentiu, o que, que você sentiu aí de mistura da sua cultura com a cultura local? O que, que você absorveu de local?
3: Na real, eu não sei. Eu, desde que eu vim, eu ainda não voltei no Brasil. Eu acho que se eu voltar, eu vou reparar, tipo, nossa, isso aqui eu mudei. Por... Mas assim, por enquanto, pra mim é meio como se eu fosse a mesma
2: pessoa. Aqui é meio uhum. que igual.
0: E você, Rafa?
2: Ah, eu senti, ó. Não hum. vou mentir. Eu senti muita coisa. Primeiro, eu acho que essa questão da roupa, com B, certeza.
1: Uhum.
2: Certeza absoluta. Tipo, eu no meu primeiro inverno, eu plena toda de branco. Botava um roxo, umas coisas assim, né? Bem escandalosas. E minha mãe olhou pra mim e disse, você vai aprender com o tempo que é tudo um pouco mais cinza. Um pouco mais ah, preto. Ah, eu você... também. Eu caguei você... pra isso. Eu não, também mas não é, gosto mas é... disso. Tipo, é... Mas tipo assim, por exemplo, no inverno, eu já... Eu, é o que eu ia dizer, eu consigo me adaptar à realidade local deles, mas tento dar sempre um toque entendeu, uhum. meu, um toque brasileiro ou seja, no inverno eu uso sim tipo mais preto, mais cinza e tal, mas vai ter um vermelhinho ali vai ter um rosazinho uhum. pink, entendeu, Sim. mas tipo, no verão, não sai toda, 100%, né, tipo, brasileiras, né, coisa curta uhum. e tal, sandália, não sei o quê. <risos> e todas as minhas amigas aqui saem de calça e tênis sempre, e às, e às vezes eu fico indignada, meu povo, sexta à noite, vocês vão pôr vocês vão de calça e tênis, vamos, eu sou a única que bota uma saia, mas bota uma saia com o tênis, entendeu, é, da... Menina, é pra mim, verdade. é o contrário. Pra mim,
3: eu sempre tive muita sapatilha no Rio, né? Eu tinha muita, muita sapatilha, sapatilha, muito sapato diferente. É, chegando aqui, como aqui fica, tipo, oito meses no frio, eu fico usando um sapato, que é a bota. Eu fico usando a bota em todo né? look. Não sei oh, muito... Não. Eu não vou usar, por exemplo, tênis ou, uh, ou algum sapato que eu possa escorregar, porque... Na neve, né? O é. risco de escorregar é claro. grande, então a bota me protege muito melhor. Eu fico, eu, eu nunca imaginei na minha vida que eu ficaria seis
2: meses usando o mesmo sapato todo não dia. Mas eu acho que neve, mulher. Eu acho que neve é, é diferente. Tipo assim, neve, não tem muito o que fazer. Vai botar um salto alto na neve, tipo, né? tipo não é, faz
3: sentido? Não dá. Não
0: ah, dá. A gente dá um mas jeito.
2: nem tênis dá.
0: Eu não sabe? eu não vivo Até na neve, mas eu tenho ruim. cinco botas diferentes. <risos> mas
2: fora isso, eu acho que comida eu quis muito muito comer o que eles comem tipo, ver, mudar meu paladar eu acho que meu paladar mudou muito mas valorizo muito mais quando eu acho a coxinha no meio da rua quando chega uhum. um, um quilo quando chega um quilo de tapioca do Brasil eu fico, eu vou respirar e viver esse momento como o melhor <risos> momento do meu dia ah, uma informação,
0: Rafa vende tapioca no Alxã, tá?
2: Amigo, mas o problema é esse. É que eu ainda sou nojenta. Porque, tipo ah. assim, não é qualquer tapioca. Tem que ser aquela tapioca tratada, entendeu? que ah, é okay. gostinho de vó, entendeu? Sim. Eu é acho que eu valorizo tem... mais. É
0: porque tem um amigo na França que, como eu vou pra lá agora, ele já falou, Leva, traz tapioca pra mim. Eu comprei um, uns quilos de tapioca pra levar pra ele. <risos> e agora, pra gente fechar esse tema, o que, que mudou em vocês depois de imigrar?
3: Ah, eu acho que... Não sei se vai parecer muito negativo, mas é o negócio de você não poder contar com ninguém, mas isso desde tipo, se você perder o emprego, ficar duro se você ficar doente mas também coisa pequena de tipo, se você quer ir num show não conta com a companhia de alguém, tipo vai, você quer ir no show? Vai, você quer ir viajar pra Nova York? Vai vai sozinha? Vai sozinha e dá o seu jeito, e tá tudo bem, sabe? Uhum. e não ficar esperando você ter uma companhia pra fazer certas coisas contando que os outros vão estar tá ali pra você e tal uhum. porque todo mundo tem sua vida e tipo,
2: você também tem a sua, então Sim. adianta a sua vida sabe?
0: E você, Rafa o que você sentiu que mais mudou em você?
2: Ah, eu concordo com isso que ela tá dizendo mas ainda pra mim ainda é muito difícil eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho que aprender, com certeza, é não contar com ninguém e fazer coisas sozinha, mas eu acho que também ser muito mais raciocínio racional, tipo uhum. antes eu fazia muitas coisas por impulso porque eu sabia que tinha um pano B, um pano C um pano W, e aqui eu penso muito mais calmamente friamente sobre as coisas, mas deixo, eu tento deixar a emoção um pouco de lado, porque atrapalha muito quando você tá, tá longe fora do seu habitat, não importa quantos anos passem, eu acho que me tornei uma pessoa muito mais racional depois de me morar aqui
0: E você, B?
4: Eu acho que tá um pouco é. atrelada às duas respostas, A é a... a... coisa de você ficar mais independente não esperar por ninguém é pô quantas vezes eu já fui no cinema sozinho e tudo mais e aí é aquela aquela coisa você vai tem um estranhamento mas depois de um tempo você vai você vai você acaba você acaba curtindo aquele aquele momento né pelo menos você vai chamar um amigo você vai chamar alguém e quando não tem cara você tem que fazer alguma coisa senão você não você não sai de casa e eu acho que o que mudou também muito é como eu falei da jornada, né, uma coisa de autoconhecimento, essa experiência, porque como você não tem ninguém, você vai descobrindo o, o quão forte você, você é, sabe? Uhum. Porque como você está... Ai, você total. Você não, não tem ninguém. Então, assim, se você não, se você não fizer, ninguém vai fazer. Então uhum. você vai ver, cara, eu não, eu não sabia que eu era capaz disso. Então você cresce muito, eu acho que é um crescimento. Acho que essa é a melhor experiência que eu, posso, que eu tirei, é, é essa independência, essa força que você ganha de estar num lugar que você não conhece ninguém. Sim.
2: Eu acho que você se conhece mais, né? Eu acho que, tipo assim, é. hoje em dia eu consigo dizer, olha, eu sou capaz de fazer isso, hoje, hoje eu não sou, mas amanhã eu vou ser, e tem coisas que não adianta que eu não vou conseguir, porque você acaba Sim. se conhecendo muito mais.
4: Sim, você se observa, você também é. cita muito é, fazer um exercício de paciência, porque uhum. você sabe que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, então... Uhum. Você tem, que, você tem que esperar. Sim. Exatamente.
3: Nossa, eu tenho uma situação muito disso. É, eu fiquei praticamente um ano nesse apartamento que eu tô, sem comprar móvel nenhum. Minhas roupas estavam em mala. É, eu tinha uma arara só, mas assim, tipo, pequena. E Sim. aí me deu um clique de que, tipo, cara, parece que você chegou aqui ontem, que você, tá, você pode fugir a qualquer momento. Você tem que criar... Uma casa, né? Criar um, uma raiz. E aí eu fui, fui na IKEA, comprei uma, um gaveteiro. Essa amiga americana me ajudou, me ajudou a carregar, trouxe pra cá e tal. Foi ótimo. Mas pra montar, eu montei sozinha. Cara, o quão é difícil <risos> fazer isso. <risos> Você tem que fazer o negócio sozinha. E aí, essa lição de paciência consigo mesmo foi muito assim, porque chegava um momento eu tava estressadíssima eu não tava conseguindo passar daquela etapa eu já tinha feito tal coisa errado, e não sei o que, eu falava assim cara, eu vou parar, e eu ficava aí uma semana, duas semanas sem tocar no negócio de novo eu demorei meses pra montar esse
1: negócio. Mesmo.
3: Meses. Agora ele tá montado ou não? Ele tá montado mas ele não tá fechando. Nem isso. Mas sim. eu já passei tanta raiva com esse móvel, dava vontade de tacar no chão e explodir com ele
2: mas eu, eu acho que seguindo. nesse caso o problema é o móvel nesse caso eu vou botar o problema do móvel eu acho que deve ser comigo
3: cara, porque outras pessoas estão montando não é possível não, tu tem que respeitar o teu momento, culpa o
2: móvel mas
3: é, pois é e aí ele não tá montado certinho perfeito, mas eu tô bem ele tá aqui, botei ele, já botei a TV em cima. Falei assim, quer ficar aberto? Fica aberto. <risos> não, não, vou, não vou mais me estressar por causa disso.
0: Engraçado que teve uma, uma amiga minha do João também que veio pra cá. É, e ela também veio nessa situação sozinha. E, e tentando, tentando fazer as coisas sozinha. E ela comprou um guarda-roupa. E ela pediu na, na, na Ikea também, pediu pra entregar assim na casa dela, só que era uma coisa muito grande pra ela montar sozinha, então ela pediu nossa ajuda pra montar. Mas tipo assim, mesmo três pessoas, a gente começou a ver lá, tipo assim, aquela coisa, nenhum de nós nunca montou um armário. Então uhum. tipo, os três ali, tipo assim, uma coisa tipo, todo mundo tem móveis em casa, mas a gente, tem, quando vive lá com família e tudo mais, as pessoas tipo, outras pessoas ajudam a gente a fazer aquilo, né, aqui a gente teve que se virar sozinho
1: a é, gente voltou a...
0: quando terminou a gente descobriu que tipo a gente tinha colocado as portas ao contrário.
1: É, então. <risos> mas
2: eu acho que o mais bizarro disso tudo é porque tipo assim imagina se tu tivesse em casa vinha metade da tua família te ajudar metade Sim. dos teus amigos mas se eles não viessem alguém ia te indicar alguém para montar
4: entendeu? Uhum. Alguém
2: para tipo ia ter um jeito ia desenrolar porque desde pequeno tu ia conhecer o seu Antônio, que o seu Antônio uhum. geralmente já funcionava, entendeu? E quando você é. tá longe, não é assim, meu querido. Eu passei, é. gente, séculos para comprar uma sapateira, sabendo que tinha milhares, mas eu pensava, mas lá em Fortaleza tinha um lugar X que eu comprava uma sapateira. Hum. Aqui, passei três anos para poder comprar uma sapateira, entendeu? Que são coisas pequenas, a gente sabe que é idiota. Mas que na nossa cabeça tem tanta coisa acontecendo e são detalhes tão é. pequenos que te, tem uma hora que passa, mas também tem uma hora que se resolve. E aí a história Sim, é de se respeitar é, é muito é o tempo, meu Esse povo. Esse negócio é. de realmente você começa também, eu fiquei
3: um <risos> ano sem nada e eu tava acostumada. Eu tava assim, gente, eu tô vivendo bem, para que que eu não tô com tanto dinheiro assim de sobra para comprar móvel? Para que que eu vou comprar isso agora? Eu ia comprar inclusive dois. Eu ia comprar esse gaveteiro e um armário.
2: ia destruir tua vida essa montagem. <risos> tá na caixa, ainda, na verdade.
3: Não, gente. não, agora eu já sei que se eu comprar, eu pago para os caras entregarem
1: e Ai, não parem. Não, interessa, não interessa, interessa, eu pago. Eu pago.
0: Então vamos agora para o nosso próximo bloco que é o túnel do tempo. E no Túnel do Tempo, a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente ouve ou ouvia dos anos 90 e 80, assim, e ver mais ou menos o que mudou na música e tentar ver o que se tornou é, mais local na música também.
3: Uh, eu lembro que na minha casa sempre tocava música, assim, dance, sabe? Minha mãe uh -huh. sempre gostou de música animada, então sempre tocava também muita coisa, tipo George Michael, Madonna, uh -huh. coisas assim.
4: E você, B? Eu ouvia dos meus pais é, tinha Caetano Veloso, mas na, na é, enfim Gilberto Gil, Gil, é, mas na parte minha e do meu irmão eram era basicamente bandas americanas tipo com, é, Red Hot Chili Peppers. Eu lembro uhum. muito de Backstreet Boys. Uhum. Era muito era, era, era muito cheesy, né? era muito, mas era era maneiro, era Sim. uma vibe legal. Mas Radiohead, eu gostava, Jamiroquai. Mas, assim, a banda principal, assim, que eu lembro muito, era World Hot Deep Peppers, com certeza. Ah, boa. E você,
0: Rafa?
2: Ah, eu acho que é um mix dos dois. Meu pai sempre ouvia também os Caetanos da vida. Roberto Carlos, Diabo Carlos. De novo, pai. Roberto Carlos. E hoje em dia eu fico, de repente, estão me pondo na casa e, meu cara me lá vim, vim. muito mais. É, o dancing também, tipo, ainda mais pra aquelas festas dos anos 80 e tudo mais, acho hum. que era muito, muito legal e hoje em dia você tem uma nostalgia gostosa. Não sei por que, sempre fui muito maniga e eu via, tipo, Usher, essas coisas, 90/2000, que bombava hum. muito e eu sempre adorei também. Ai, gente, Sim. bom demais. Não, mas Adorava. engraçado
0: que todo, todos os artistas que vocês mencionaram aqui são todos muito universais pra todo mundo, todo mundo conhece eles, né? E uma coisa que a gente está vivendo hoje é que a gente tem muito mais artistas locais se proliferando e criando, tipo, fama em bolhas, né? É, a gente vê, por exemplo, agora no sertanejo, teve um episódio que a gente gravou sobre o bem-estar, que a, Holly, a Holly, ela falou de vários artistas sertanejos que eu não conhecia. E eu acho que você, Rafa, também já conhece muitos artistas sertanejos aí, que provavelmente nós outros, nós três também não vamos conhecer, né? Tipo, é, ah, é, Marília Mendonça é o um nome universal, né? Agora, tipo, fora dela.
2: <risos> tipo, lá em Fortaleza, não sei se no Rio tem, porque o Rio não tem muito essa, essa pegada, mas lá em Fortaleza a gente tem um fortal, né? Que é uma Homem Careta, e eles hum. fazem um forró elétrico, meu povo. Então, tipo assim, eles Ó. conseguem pegar uma música de Gonzaguinha pra botar pra um, forró, um sertanejo universitário e de repente tá no forró elétrico. Então eles misturam oh. tudo Tudo mesmo Uma mistura louca Agora no Vila Mix mesmo, tipo, vários shows eles misturavam com funk, uhum. faziam as pegadas que uma música era mais animada, eles passaram pro violão, entendeu? Eles vão estar muito misturado mas uma mistura bacana, entendeu? Uma mistura que você se identifica, sim. você consegue acompanhar. É. Né? É, até porque também
3: a música brasileira agora, ela tá com um quesinho assim, meio reggaeton, né?
1: sim. Mesmo sim. quem não
3: é artista de reggaeton, tá com essa pegada, esse ritmo e tal. E sem falar que o funk finalmente está tomando seu lugar, né? Sim. As pessoas estão começando a conhecer. Eu tava escutando essa semana o, a música da Lo, que é com o MC Zaki, gente. Sim. nunca Imagina, <risos> imaginar, é verdade, sabe? É verdade. Gente,
2: uma pausa. O desfile da Rihanna, que tocou maloqueira. É que tocou maloqueira. Pelo amor de
1: Deus. Ludmilla. Não foi
2: Anitta, não foi Anita, Foi Ludmilla com o outro nome dele. Eu fiquei com é Missilan, exatamente. que ele é mesmo um raizão, né? Da favela. Acho que ele ainda, ele ainda tá por lá. E tipo assim, e a Rihanna eu vi a entrevista dela, que ela disse que pra ela foi o momento X do show. Foi a música que é envolvente, a energia que é envolvente, tipo, energia nossa. Aquela sim, música sim. é toda nossa. Ela só pegou sim. e botou lá no show dela. E ela disse que foi sim. a melhor parte do, do espetáculo, né? Do, do não, destino. mas foi porque.
3: Não sei se vocês viram esse desfile, mas realmente o três. momento dessa música é o auge. Assim, Gente, eu achei o verdade. máximo. Eu me
2: arrepiei toda. Eu me arrepiei toda uhum. quando eu ouvi. Porque eu nem tinha escutado Maluqueira. Eu escutei uhum. porque eu, eu adoro funk, né? Eu adoro. E eu comecei a ouvir umas músicas. Eu falei, olha, ah, é divertidinha aqui. Como é, como é a Ludmilla e o Lan, que eu gosto dos dois separados, eu vou deixar na minha playlist por educação. E de repente tava no desfile uhum. da Rihanna. Uhum. Eu tinha escutado porque é com
3: Tide que eu amo, é um rapper americano. E aí eu falei, nossa, ele tá nessa música? Ok, vou escutar. Eu escutei, achei maneirinha, mas também não dei muita, muito Exato. valor.
2: Ninguém deu muita importância na época, né? <risos> Há dois anos quando... atrás. Pois é, quando saiu
3: no show, eu falei assim, oh, não! Aí
2: Passada. foi eu salvei a música,
3: comecei a escutar um monte.
0: É porque é uma <risos> música que a gente já tá habituado com aquilo, porque tem outros lançamentos ali semelhantes. Mas pra Parece Rihanna sozinho. e pra aquelas pessoas que estavam naquele ambiente era um som diferente, né?
2: Eu gostei, eu gostei porque foi uma coisa, tipo, diferente, entendeu? Fora da caixa. Porque não é nada contra a Anitta. Muito pelo contrário. Eu acho que ela, tipo, gosto muito da Anitta. O trabalho que ela faz e como ela mostra o Brasil pra fora. Mas foi diferente porque é foi a Ludmilla. Entendeu? A Ludmilla Sim. não tava, assim, tão bombando no Brasil. Porque a Anitta ela já é um o nome mais
0: famoso nesse meio é... agora, fora do Sim. Brasil. Sim, é.
2: A Anitta é a cara, né? Agora, da, da música funk no Brasil, a Anitta... Quando falo de mim, eu falei: Caraca, isso é muito bom. Porque ela tá abrindo também, os olhos das pessoas. Aham, uhum, e também tem o
3: fator de que é uma música que foi lançada outro dia, realmente. Não é assim: foi. Ah, é uma música que lançou, aí bombou. Tipo assim: Ah, se ela botasse bumbum tam, tam. Ah, é uma música que bombou, fez muito é. sucesso, foi para o exterior. E aí depois de um ano, dois anos, foi parar no desfile. Não, não. não é uma música é. que foi na hora. Um Agora,
0: é. B, você vê aí na Holanda, tipo, alguma coisa, movimento assim, na música acontecendo?
4: É, assim, eu, eu conheci um, um grupo de franceses e tal. E um deles, assim, ele é, ele é DJ. Ele ama o Brasil, ele chegou a cogitar em, em morar no Brasil. Ele vai para São Paulo agora em novembro, ele sempre vai pro, pro Brasil. E assim, o repertório dele inteiro de vinil, cara, é só música brasileira. E assim, oh, é um... vários artistas que eu nunca ouvi na vida, que eles, que eles fizeram um sucesso aqui na Europa e não no Brasil. Uau. Eu não sei a lista deles, eu sei um deles, que é o de Melo. Assim, ele sempre fala, e tem vários é, vinis do de Melo. E não te, eu já tinha ouvido falar, mas depois eu, eu ouvi. eu falei, ah, eu já ouvi. Mas, assim, uhum. esse cara, ele, é, ele é grande, ele é, assim, todo mundo fala. E eu me sentia muito, cara, ele sabe muito mais do que eu, porque...
2: <risos> eu tenho, tinha um colega, né, que eu te disse que morou aí. E eu sempre perguntei qual era o tipo de música que eles ouviam aí. E ela sempre me disse mais que era, tipo, música eletrônica, DJs, tecno. Nunca falou, sempre... tipo, a ah...
4: É, tem muito festival de música eletrônica aqui. É, eu sei, cara, eu sei que de vez em quando tem roda de samba aqui. Tinha um Fleck, um uhum. que é um lugar que, no norte né, de Amsterdã, que tem que atravessar de, de, de balsa. E tinha uma, uma vez por mês, eles tinham uma roda de samba lá. E assim, a cantora não era... Acho que, eu acho que era holandesa. Não era brasileira. Era gringa. Mas, mas se, eu não, se eu não me engano, ela holandesa, você não dizia que ela, que ela era holandesa. O, a, a forma como ela cantava
1: era sem perfeito, sotaques,
4: ó, era assim. Sem sotaque nenhum.
3: É engraçado, por que será que a gente se sente tão feliz de ver os outros enxergando a nossa cultura, né? Porque quando a gente vê... Um, por exemplo, eu trabalhei no, na Amazon e eu trabalhei com um gringo que era mega é, viciado em coisa brasileira. E por que que, assim, me dava tanto prazer de mostrar pra ele? Ah, você já viu o artista tal? Ah, você já viu aquele filme? Nossa... Tipo assim, a gente se sente tão bem, tipo, apresentando a nossa cultura, porque parece que ela é tão pequena ainda em relação à visão do mundo, né? Tipo, as pessoas ainda não sabem o quanto que a gente tem para oferecer, que quando a gente vê que alguém tá enxergando a gente, é um...
0: Eu acho que é porque a gente tá superando a síndrome de underdog, né? Nós estamos Meu vivendo amor. agora numa época que a gente está se orgulhando mais das nossas origens, da nossa cultura e querendo carregar mais ela para as pessoas, né?
1: Uhum.
2: Quando você mora fora, é impressionante. Quando você, que você valoriza muito, muito, muito mais. Tipo, eu tiro isso pelas minhas expressões mesmo. Tipo, no Ceará a gente tem muitas expressõezinhas pequenininhas Sim. que as pessoas não sabem, não conhecem. Mesmo eu conversando com o Léo e com os meninos, ninguém entende o que é que significa. Chagas abertas. Chagas aí. abertas, entendeu? <risos> e gente, não, é a primeira vez que a Rafa
0: soltou isso, gente. Eu fiquei rindo meia hora. <risos>
2: Hoje em dia eu falo muito mais E, e, é, e uma, uma, nota, uma nota triste É que a gente se esforça tanto Para mostrar para todo mundo E continuar com, a nossa, com o nosso sotaque as expressões E quando chega no Brasil as pessoas olham para você Nossa, você já não fala o nosso idioma Você já não ah. fala com o nosso ah. sotaque Que ódio
0: Gente, agora vamos pro I don't know her No I don't know her A gente vai ouvir dicas e sugestões de artistas desconhecidos ou músicas ou outras dicas culturais que os ouvintes não devem conhecer que deve ser uma coisa fora do mainstream e o nome vem I Don't Know Her, de um shade que a Mariah deu uma época, em 2000, na Jennifer <risos> Lopes.
1: Maravilhosa.
0: <risos> Quando foi entrevistada, porque no momento a Jennifer Lopes ela tinha é, usado um sample que a Maraia ia usar e, e foi a gravadora que repassou, estava tudo pronto para o lançamento, a gravadora repassou para Jennifer Lopes e, e era uma produção totalmente autoral da Maraia e tudo mais. E foi no rolo de mudança de gravadora e ela não conseguiu reaver esses direitos e ela foi numa entrevista que o, o, o entrevistador chegou para ela e disse, é, qual a sua opinião sobre Jennifer Lopes? E a saída da Maraia foi... I don't know her.
1: Então, <risos>
0: por isso que nesse momento a gente vai ilustrar os nossos ouvintes, para ninguém sair por aí dizendo I don't know her, todo mundo poder conhecer mais artistas, conhecer mais é, produtores culturais e a gente estourar um pouquinho nossas bolhas, né? E vamos ouvir a dica, então. P, qual que é a sua dica aí para os nossos ouvintes?
4: Cara, então é difícil trazer uma dica não mainstream. Eu tento sempre compartilhar algo que eu tô entusiasmado, assim. Uhum. e eu, eu comentei sobre a, a série que eu tava assistindo, né, que já assistiram que é o Chernobyl ah, todo sim. mundo tá falando e tá mega mainstream só que o que eu não vejo muito pessoal comentando e que eu acho uma, um bom complemento é o podcast que você tem no, no Spotify e eles comentam, acho que é de acordo com o um episódio acho que são seis podcasts da, do, de Chernobyl que eles falam sobre a produção da história eles aprofundam uhum. um pouco mais, né, sobre detalhes que não foram é, colocados na, na série. Bom, eu não tô falando de música aqui, né? Eu tô sim, falando sim. de uma. De uma série, mas eu, eu, eu super recomendaria. Né, uhum. é, é ouvir, para quem já vi, é, assistiu a série e gostou, ouvir também o podcast sobre a, sobre a série, que é com, com os criadores.
0: E qual que é o nome do podcast? É Chernobyl mesmo.
4: É, Chernobyl, você, você vai lá no, no Spotify e você escreve Chernobyl ali no, no Busca. Uhum. E aí o, o podcast ele tem a, a capa da série do ah, é, Chernobyl, é, Chernobyl podcast e, e é interessante sobre o quê, que
2: gente já me falam 80 vezes sobre o
0: acidente nuclear de Chernobyl
2: ah, o, ah sobre sobre mesmo acidente sim Eita. exatamente
4: Eita. É, eles é falam o que aconteceu mais ou menos né sobre ah eu
2: pensava que eles pegaram tipo a referência mas que não era mesmo o histórico entendeu
4: é muito bem feita e você assim é uma tensão que dá, dá muito dá medo, mas não é um medo de... É medo do real mesmo, Sim. sabe? Ah. Do que aconteceu e sobre a politicagem, sobre as mentiras o, é, e sobre a gravidade do, do, da catástrofe, né? Que ninguém sabia, porque o negócio da, da radiação é que você não vê, você não sente o cheiro, você não, você não sabe o que está que acontecendo. Sim. Depois vem as consequências daquilo. É Sim. muito interessante.
1: E aí, Rafa, Seu
0: I Don't Know Her é qual?
2: O meu I Don't Know Her vai para uma artista que ela tem... É assim, já que vocês me identificaram, né? Tula, Léo,
4: com,
2: com Cabo Verde e tudo mais, eu fui Sim. atrás de uma música que as minhas amigas... Porque eu tenho uma amiga que tá morando lá e a gente vai muito de férias para lá. E uma amiga minha, elas insistiram muito que eu ouvisse essa música dessa artista que fez um zoom, zoom, zoom entre a galera africana que é a Soraya Ramos e a música é Bey eu achei, no começo eu fiquei assim meio reticente, mas depois é uma música que é encantada em, em crioulo e ela fala da história de pronto, dela conversando com supostamente a pessoa que ela ama e falando, cara, poxa vida... É, a gente já conversou várias vezes sobre isso... Você continua fazendo os mesmos erros... Tenta fazer um esforço pela gente... Se você me ama muito... Eu sei que é difícil... É, é uma pegada assim, meio que... Tipo, quando as mulheres estão sofrendo por amor... Elas sentem realmente o que aquela mulher tá dizendo, entendeu? Uhum, sim. Hum, eu achei muito legal... Porque ela passou a mensagem de uma forma bonita... Numa língua que eu não entendo nada, que se você tentar, você é difícil, mas Sim. que é verdade. Mas, já que a gente está aqui nesta oportunidade, eu vou dizer alguns nomes, depois tu coloca lá, é, de artistas que tocam essa pegada de Funaná, de Kizomba, as coisas mais uhum. africanas, que são muito legais. Uhum. E acho que o basicão, né, são Freitas... Tem uma Jennifer
0: Ferdias também, ah, em tem várias
2: Dias, músicas, gente, adoro. tem umas músicas
0: fofas. E eu conheci também muitos artistas aqui, é, cabo-verdianos, angolanos e moçambicanos aqui em Portugal também. E é um, um ritmo que. Origi se originou na África e tá se misturando com muitas coisas globais, assim, tipo com uh, o hip hop americano com o R&B, com o próprio fado, e estão criando coisas novas você conhece o branco também?
2: eu já ouvi falar, ainda não ouvi muitas músicas mas isso é. é muito verdade
0: e seu I Don't Know Her, Ana?
2: Minha, meu I Don't Know I don't Her know. é uhum. uma
3: playlist que já existe no Spotify chamada Global X ou Global X Olha. E ela tem tudo a ver com esse tema que a gente tá falando aqui, porque é uma, uma playlist que mistura música de todo lugar. E música é legal, assim, é tipo uhum. o melhor de todo lugar, sabe? Olha. Então, você encontra funk lá, você encontra misturas. é BTS, que é o K-pop misturado com, sei lá, rap americano. Uh -huh. E aí tem o reggaeton misturado com um artista, é, sei lá, árabe. Tem umas músicas árabes naquele tonzinho. Tem música africana. <risos> então, é muito maneiro, sabe? É uma mistura real de todo tipo de ritmo, e assim você até descobre, por exemplo, uma vez ou outra eu vejo um funk ali que eu não estava acompanhando, não tinha visto, porque ele tá misturado com outros artistas que eu nunca ouvi falar, que são uhum. de fora. Você descobre música de todo lugar do planeta. Mesmo que Abra você não entenda nada do que eles estão falando, né? Sim.
0: A gente <risos> tem aquela mente. ideia, do a Sara Tavares já falou uma coisa sobre isso, que é o é road music road Music se, se criaram esse termo, né, para poder definir aquelas músicas que são muito folk, muito locais. Sim. Mas na verdade a música hoje está muito fusionada. É uma, são músicas de fusão, na verdade, né. Então é, são ritmos que tipo você não vai ouvir mais é aquela música árabe que é tipo aquele árabe cantado tipo clássico antigo, de, de, regional, né. É um árabe que está se misturando com eletrônico, se misturando é. com um funk e tal, e criando essa miscigenação, né, esse multiculturalismo, né.
2: Desculpa, vou dar só mais um, I Don't know Her, que eu lembrei agora, tu falou dessa mistura. E se vocês depois tiverem a oportunidade, botem no YouTube Super Banda, Fortaleza, <risos> que é uma banda lá em Fortaleza que faz mistura de músicas. Então eles misturam funk com rock, um metal com forró. Uma coisa ah, que, que você legal. pensa que pode ser super cafona, super chata, mas é super animado. Eles fazem, juntam a música e parece que elas realmente são juntas. E é muito bacana porque é uma coisa super local, são mesmo artistas cearenses que hoje em dia estão com a agenda lotada de tão bom que eles fazem essa mistura de ritmos, depois que Então
0: é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Todos vocês por terem participado. Bom dia pra você, Ana, que tá começando aí o dia.
1: Boa noite
0: pra você, Rafa, que tá começando a noite. Você também. Já tá no meio da noite aí, né? É sete da noite,
4: Obrigado Obrigado. Pelo...
0: obrigada obrigada
3: pelo convite. Tchau, tá, beijocas. Que... Beijo,
4: gente. Beijo a então. todos, hein? É a polícia alguma? É Não,
3: desculpa, é, eu moro na. Páscoa. Páscoa. Não, eu moro na frente da ambulância.
2: Sim, eu também. Eu esqueci eu, de eu, falar eu isso. Mudar, Meu Deus, será que é a produção. <risos> eu, produção.
0: Já é feito especial, não. né? O áudio do episódio.
2: Então eu tô com obra e ambulância, entendeu? gente. Vocês me perdoam. <risos> <bem, nada risos> tá, tá ótimo. Bem. A gente a tá ab... todo mundo É
0: o um sonho da minha vida por aí em frente no lugar que tem ambulância. Porque se eu passar mal, já tô ali eu tô socorrido na frente também.
2: Ai, velho. Ai, <risos> Ai, cara, cara. É assim, ah,